0: 一百零八回，晋厉公之死。上回咱们说到晋国已经传到晋悼公了。那么在晋景公跟晋悼公之间，晋国还发生什么故事了呢？咱们呢、啊、这就给补上介绍一下。要说呀，晋景公也是晋国晋文公之后最有出息的国君之一了。虽然当年输掉了邲之战，让楚庄王当上了霸主，但是呢，晋景公活得久啊，他熬死了楚庄王。还接纳重用了来自楚国的乌臣，让楚国策动了吴国，给楚国带来了无穷无尽的麻烦。而晋国呢，也在楚共王八年攻入楚国，总算又把楚国从霸主的位置上给打下来了。之后呢，楚国的影响力大打折扣，而晋国在中原的地位就得以稳固了。晋景公在位十九年，去世之后，儿子继位，是为晋厉公。晋厉公啊，延续了父亲的威望。在晋立公六年，也就是楚共王十六年，晋楚之间又发生了一次大战。这一战史称鄢陵之战。鄢陵之战，楚军大败，楚共王也在战争中被射伤了眼睛。本来呢，楚军还能组织报复战呢，偏巧那个子反在军中喝酒误事，惹毛了楚共王。于是呢，楚共王连夜从战场逃走，而子反呢，也因为这一次战争的失利被逼自杀了。这么一来呀，楚国就彻底歇菜了。而晋国就再度妥妥的成为霸主了。说起来，晋厉公也不错哈。可是为啥他得了“厉”这样一个谥号呢？这个“厉”呢，是厉害的“厉”。咱们都知道啊，这个呢是一个贬义的谥号，通常都是指残暴不仁的国君。那么晋厉公又是如何残暴不仁的呢？哎，事实上啊，与其说他残暴不仁，不如说他脑子太浅，不会用人。他呢是活活被人搞死的，也是个悲剧呀、啊。当时呢，晋国全城的斗争也很厉害。上次提到晋国内斗，是先诊的孙子先狐对抗郑卿荀林父，最终先狐犯了叛国罪，先狐这一支就被灭族了。之后啊，晋国稍稍太平了几年，但是渐渐的又冒出来一股新的势力。这股势力呢，号称晋国三系。所谓三系呢，就是三个姓系的人啊，他们分别是系齐、系抽和系志。话说呀，晋景公的时候，正卿是荀林父。荀林父之后，世会成了正卿。世会之后，细克成了正卿。细克临死前，他推荐栾书接任正卿之位。可是，细克的儿子细锜也是个人才，他内心很不服啊。之前介绍晋楚邲之战的时候，也提到过细锜的。他当时呢，在世会的队伍中也算是积极分子。这个细锜啊，没有当上正卿。为了在朝廷争抢权力，细琪呢想尽办法拉拢自己人。他呢把堂叔细抽和堂弟细智都拉进了管理层，形成了三系。这个三系啊非常嚣张，经常跟正清栾书对着干。而栾书呢，考虑细琪的父亲细客对自己是有举荐之恩的，所以啊他对三系也是礼让三分的。只可惜啊，礼让是解决不了问题的。随着时间的推移，他们的矛盾是越来越多。三系对于栾书而言，那就是如鲠在喉，让他坐立不安呐、啊。之后呢，晋楚之间发生了鄢陵大战，三系立下大功，得到了很多封赏，特别是系齐，他因此升任中军佐，官位是仅次于中军将栾书了。这么一来，三系跟栾书的矛盾呢，就像当年先縠跟荀林父的矛盾一样，甚至是有过之而无不及。这下栾书忍无可忍了啊，也顾不得细客推荐他的恩情了，他就想铲除三系，全程内斗，刀光剑影。那么国君晋厉公对此事是什么态度呢？他是否有所察觉呢？哎呀，这个晋厉公啊，其实对栾书和三系那都是不太满意的，因为这些人都来自大家族，实在是太拽了，都不听话。如果晋厉公能看出他们之间的矛盾，那他啥都不用做，哎，把握住坐收渔翁之利的机会就好了。只可惜啊，晋厉公看不出来，他呢沉浸在自己的小世界里，他呀一心想提拔自己喜欢的人。他当时最看重的人呢叫虚童，虚童的妹妹呢是晋厉公的宠妃，因为这层关系，晋厉公特别欣赏虚童。那么虚童又是哪位呢？其实啊，他也算是名门之后了。虚童的曾祖父就是虚臣，也就是晋文公重耳流亡团的成员之一。按说呢，他们的起步也很不错哈。可惜啊，虚臣的儿子、孙子分别受到当时执政官赵盾、郤缺的排挤。特别是虚臣的孙子虚克，这位呢，也就是虚童的父亲哈，他呢居然被郤缺以古籍为由而罢免了夏军佐之位，从而被驱逐出了六亲。古籍这是什么玩意儿啊？哼，古籍啊，其实是一种病啊。所谓的古籍呢，这个古就是蛊惑的蛊，古籍翻译成现代化呢就是精神病。没想到吧，这位虚客居然成了历史上有记载的被认定为精神病的第一人了。关键啊，他的病情不是医生认定的，而是晋国当时的 CEO 细缺判断的。这里头是否掺杂着政治斗争的阴谋，哎，也就不得不令人猜疑喽。话说呢，虚客被认定为精神病而不能从政。从此呢，虚氏一族就开始衰落了。到了虚同这个时候，虚氏的政治能量已经很低了，但是仇恨的种子已经埋在虚同心里了。虚同十分痛恨细缺以及他的后代，如今三系猖狂，虚同自然是更加反对了。就这样啊，虽然没有特别商议，虚同和栾书呢都有干掉三系的动机了。先出手的呢还是栾书，毕竟他是此刻晋国 CEO， 他可以安排很多事情。栾书暗中派人去楚国勾结楚共王，让楚共王派人去见晋厉公，说前面的鄢陵之战本来是可以避免的，就是因为三系招惹楚国才不得不出兵的。三系的真正目的是想趁机作乱，迎立公子周回晋国继位呀、啊，只不过他们的帮手都没准备好，最后才作罢的呀。啊，什么晋国内斗居然扯到国外了？这个晋国 CEO 栾书居然勾结楚王，对自己的国君撒谎，哎，这是什么操作呀？不管栾书的动机怎么样，哎，就凭这一点呢，足以说明栾书此人非君子也。可是楚共王又为啥愿意配合栾书撒谎呢？哼，也很简单啊，说明楚共王是个聪明人。哎，栾书的这个请求明显是个混淆是非、扰乱晋国的要求。既然是对晋国不利的事情，楚共王何乐而不为呢？哎，看着晋国君臣玩游戏，这种好戏嘛，就该拉条板凳好好欣赏啊！再说晋厉公啊，楚国呢是晋国的宿敌，楚共王说的话，晋厉公自然是不相信的。可是呢，心里却又不太踏实了。为啥呀？因为那个公孙周确实优秀啊。那么到底公孙周是哪一位呢？公孙周啊，其实是晋襄公的曾孙，大名叫姬周，他呢属于晋襄公二儿子这一支的。这个公孙周从小聪明伶俐，师从善国国君善相公，他具备贤君和相臣的才能。关键啊，他这个人不在晋国，而是住在洛京天子脚下。这样呢，晋厉公也够不着他，也确实难受。对晋厉公而言，那是无风不起浪。虽然楚国人的话不可信，但这些话呢，实实在在,在又刺激到了他。于是呢，在栾书的建议下，晋厉公准备验证一下此事的真伪。如何验证呢？栾叔说了啊，很容易，只要派三系去洛京，如果他们没有作乱的计划，自然不会去见公孙周的。如果他们见了，哎，就说明有问题了。晋厉公觉得，哎，这个方法不错啊，就采纳了。于是呢，他派三系之一的细致去洛京出差，同时暗中派人跟踪记录细致在洛京的所作所为。结果呢，这个栾叔联络公孙周，让公孙周随便找个理由会见了细致。哼，完蛋了啊！于是呢，晋厉公的人就亲眼目睹细致跟公孙周见面了。这个嘛，就算坐实了楚国人的话，确实三系有造反计划呀。于是嘛，晋厉公就信以为真，就下定决心要铲除三系了。晋厉公的打手呢，就是他的宠臣虚童。虚童很高兴啊，这是他报仇的好机会。他呢，带上晋厉公的指令，很快就发动了突袭。就在这天，虚桐带上八百兵，突然杀到三系面前。三系没有防备，就在莫名其妙中全被杀害了。但是呢，虚桐心眼多，他顺势啊，将 CEO 栾书以及上军将荀岩也给一起抓起来了。虚桐对晋厉公说：“这两个人也不是好东西，他们将来会算计国君您的。”但这个时候啊，晋厉公退缩了。他说呀。我一天之内已经杀掉三清，不能再杀人了。但虚童却说：“您不忍心杀他们，他们将来必然忍心杀您啊！”可是虚童再怎么说，晋厉公还是不听。他呀，下令释放栾书和荀偃，还向他们道歉，说自己只是想惩罚三系的罪过，误伤二位啦。晋厉公呢，立刻恢复栾书和荀偃的职位，又封虚童为卿。搞了一个看上去是皆大欢喜的结局。这里说到的巡演呢、啊，就是曾任晋国正卿的荀林父的孙子啊，也都是大家族的背景嘛。表面上啊，似乎一切回归平静，但其实呢，这就埋下了一颗巨雷了。很明显，虚童跟栾书巡演是敌对的两派。对栾书而言，这一次差点被虚童拿去他们的性命，此仇不报非君子啊。而晋厉公呢，虽然没有同意杀掉栾书他们，但是他很明显更喜欢虚童，所以就这一条，栾叔他们就不安心了。哎，只要有虚童在，有朝一日国君又脑残了，栾叔他们就会成为刀下鬼呀、啊。与其坐着等死，不如先下手为强。于是就在三十四天后，栾叔他们趁着晋厉公出宫到大夫黎氏家里做客的时候，搞了一个突然袭击，把晋厉公给抓捕囚禁起来了。他们当场就把虚童给杀掉了。然后呢，火速派人去洛京迎回公孙周，并且拥立为国君。也就是之前栾书安插给三系的罪名，其实啊他自己给实施了哈。而那个悲催的晋厉公根本就来不及反应，就成了阶下囚，完全就落入了权臣的掌控之中。不到一个月，他就被杀害了。陪葬品呢，只有一辆车，还得了一个厉这样的谥号。其实啊，从晋厉公的行事风格来看，他就是不够聪明果断。政治素质差了一点但因此获得这种嗜好，实在也是很冤枉哈。怎么说呢？成王败寇，通常啊，没有人关心失败者背负的罪名是否公正，因为那没啥意义。哎，就像在企业里，所有的问题啊，都可以一股脑的丢在前任经理身上，所有的前任经理都是用来背黑锅的。哎，历史啊，真的是个无限循环呢、啊。好了，再说说这位新上任的晋国国君公孙周吧。他呢，就是大名鼎鼎的晋悼公了，也就是晋文公之后三个优秀晋国国君的第三位了。怎么样，他的继位故事也很特别吧？那么除了继位的故事，晋悼公还有什么突出之处呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。